0: Senhoras e senhores, está começando mais um Tremind Cash e hoje falaremos de prospecção de clientes da advocacia empresarial. Estarei algumas dicas práticas aqui de um advogado que está há mais de 30 anos no mercado. E, obviamente, a gente vai puxar com eles aqui os tombos pelo caminho, as ideias, os projetos. Se é que ele fez alguma cagada na vida, nós vamos perguntar para ele aqui. As parcerias que não trouxeram resultados, né, Poleto? Então, temos bastante coisa para a gente conversar. O assunto é bem convidativo. A gente está com o Matheus Poleto. Eu vou fazer um, um... Curtei um pouquinho a bio dele aqui, porque a bio dele é bastante extensa. Vale a pena entrar lá e conhecer um pouquinho dos projetos dele lá no LinkedIn. Ele é advogado, consultor mestrando em Direito de Negócio pela FGV. Está atualizado? Mestrando ou já é mestre?
1: É, falta banca de qualificação ainda. <risos> Mas, vamos
0: lá. Tá bom. Esse tá ano quase. termina, tá quase.
2: Atualmente,
0: ele é diretor jurídico da SIGA, que é uma gestora de recursos especializada no mercado de energia no país. Super bacana. Inclusive, uma notícia que merece os parabéns, aí que vocês acabaram de levantar 61 milhões em contratos. Isso. Muito bacana, né? Você está é, desde é. o primeiro dia, né?
1: Obrigado. E é uma tese bem inovadora no mercado, porque... Cara, tem um monte de coisa que a gente tem que consultar CVM, se a gente pode fazer ou não de tal forma de amortizar cota, CVM não sabe, tem que abrir o processo administrativo para a gente Bem ter uma legal. resposta... Bem legal. Então é, é bem no, novo. Explorar
0: mesmo. um pouquinho sobre isso. A gente tem clientes aqui no mercado de livre de energia, mas Você, quando eu, eu vi a siga rapidinho ele fazendo a tua bia aqui, eu falei, pô, energia elétrica. Aí depois eu entendi, pô, mercado livre de energia. Pois eu vou querer entender um pouco sobre isso assim, porque a gente vê um pouco mais do mercado romântico da energia, que é a eólica, a energia solar sim, e sim. tal, né? Você vai poder explicar Para é como isso gente. vira
3: dinheiro de verdade. É, exatamente, é o...
0: exatamente, né? E principalmente como é que ele caiu nessa oportunidade desde o do day one ali, né? E, por fim, não menos importante ainda do, do Matheus Poleto, você atua nas horas vagas aí, né? Por hobby, pelo que deu para ver, porque o cara... Como é que ele tem tempo para fazer
2: tudo <risos>
1: Não como, tenho, não tenho. <risos> como, é.
0: como advogado empresarial pela F. Schneider, correto? Isso, então, exato. Então, primeiro, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite, Matheus.
1: Eu, eu que agradeço a oportunidade aqui.
0: Legal. E também estamos com outro Matheus aqui, que esse é o Matheus Aguirra. E o outro nós vamos chamar Sim. de Poleto, para ficar uhum. mais
3: fácil. Chamam de Aguirra, chamam
0: de Poleto. Que tem nome, inclusive, Deus. Poleto. Tem, tem, me lembra aquela casa de massas, não tem uma casa de massa chamada Poleto? Espoleto. Né? Espoleto. Inclusive,
1: Muito eu bem. sofri a bullying no colégio. Porque é. Eu... É. Ah, então olha aí, cara. É. Vamos Sacanagem. aproveitar você... é.
3: Bom, resgatando traumas de infância, resgatando que é para isso que estamos, estamos aqui. Vamos <risos> falar dos traumas. É.
1: E a gente está com o
0: Matheus aqui, aqui que já tem carteirinha aqui do podcast. Não pagou o boleto ainda, que é, dá a tá... ele o direito de ser ah, sócio. Ah, e o financeiro esqueceu. Já é. vou já vou ligar ali. Tá e é o cara que comanda a Zena, aí, que é uma startup jurídica, que está revolucionando aí a forma de solucionar os conflitos jurídicos, inclusive empresariais. Pelo que eu sei, vocês passam algumas demandas para o boleto, depois você vai conversar contar isso aí Vou né? contar sim pode tá deixar. atendendo direitinho tá tudo certo
3: ah, é, não, eu,
0: não brincadeira não, <risos> não deixa não deixa dejejar. boa legal então para dar um contexto para você que nos acompanha tá acostumado a gente separou aqui dois dois blocos aqui para falar primeiro a gente vai pegar um pouco do momento atual do Poleto, do Matheus Poleto, o que ele faz hoje por quê, né? e principalmente os pontos que ele considera mais importantes da trajetória, aqui, né? momentos em que ele acertou né? e colhe alguns frutos, momentos em que ele errou, que ele pode passar o aprendizado, que no final é esse o objetivo aqui, né? pegar um cara que tem uma baita experiência e e aí, cara, se eu estivesse começando, o que você faria lá atrás? Né? E no segundo, a gente vai pegar dicas práticas para quem está começando. Então, advogado empresarial, todo advogado que está iniciando hoje, ele sonha em atender um empresarial, não todo, vai, mas boa parte. Sim. Mas aí, quando você pergunta e investiga um pouquinho, ele, ele quer o consultivo, ele quer aquela, aquela mesadinha todo mês que a empresa paga para ele. obviamente partido, né? né O famoso é. contrato de partido. Depois eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Tá? Então, para começar, Poleto, eu quero começar a te fazer uma pergunta. Olhando para trás aqui, começando pela parte mais romântica, assim né por que, que você está, por exemplo, na SIGA hoje, que você é diretor jurídico lá, atua no Compliance? O que, que você colheu? Aí, né? Como é que você chegou até lá? E quais foram os, os, os tropeços que você pode compartilhar da sua trajetória?
1: Então, eu me formei faz uns seis anos, aí eu trabalhava num escritório pequeno e o, os sócios gostavam bastante de mim e tal. Aí eu falei, cara, por que, que eu tô ganhando tanto dinheiro pra esse cara e não <risos> e não tô tirando <risos> nada? quase
2: né? aí Eu
1: falei, não, vou seguir carreira, vou, é, é, vou seguir carreira solo porque, né, vou pô, ganhar dinheiro e tal. Aí abri um escritório com uma com uma sócia. E eu tive a, tenho a sorte de ter familiares que têm empresa. E falei, ó, oh, vocês precisam me ajudar. É, <risos> senão eu vou passar fome, preciso de, <risos> preciso de cliente. Aí começamos, e foi bem perrengue no começo. Falei, puta, o que, que eu vou fazer para...
0: sou
3: sozinha?
1: Comecei com e ela, eu né? Ah, eu, eu e minha Você sócia. É? que Era
3: a né era na época. Ah, eu conheci, né? Foi quando a gente se conheceu, eu acho, bem bem lá atrás, né? É, você conhece, na, inclusive
1: tava... ela, ela investiu na, na é, ela, no começo e tal, isso, né?
3: Isso, coincidentemente ela acabou sendo uma das primeiras investidoras, a Valeu, sócia dele. É.
1: Aí, enfim, perrengue para achar cliente e tal, e ela tem dia direito de família, eu odeio direito de família, <risos> mas é aquela coisa, né, quando você tá começando, cara, não tem... Ah, não, só vou atender a área que eu gosto.
4: Ainda Cara, não dá para escolher, né? Tem que pagar as contas.
1: Exato, chega e abraça, gente. Depois <risos> você decide o que você vai fazer da vida. Aí que ele perrengue de achar cliente, entrava picadinho, coisa baixa. Até me inscrevi para fazer advocacia da ativa, me arrependi depois. É. E, e aí eu falei, puto, o que, que eu vou fazer para achar cliente? né? Entrei no, no Proajude, colocava o CNPJ dos bancos, e aparecia todos os processos que os bancos tinham recentemente executando e tal. Aí eu mandava e-mail para esses caras. Ô, oh, tudo bom? Sabia que você pode pedir a revisão dos contratos e tal. Não sei de nada, não sei que você está sendo processado. Aí uhum. nisso uns três me responderam.
3: Os bancos mesmo? Não, não, não,
1: os caras estavam sendo executados. Ah, né? entendi pelo banco,
3: ok. É, ele é, via quem banco, que era o devedor, estava sem advogado, mandava Caraca, um e-mail cara, verdão
1: legal. pro cara, tipo. É, na caruda mesmo. Daí os caras me respondiam, fazia reunião e tal. E nisso tem três que eu peguei naquela época para fazer a defesa do banco, Que estão comigo até hoje. Caramba. Uau, e... que legal. É, então eu tive um pouco de sorte, eu acho que um... que foi um insight bom. Às vezes, às vezes eu acordo inspirado e penso em alguma, <risos> alguma coisa. <risos> alguma coisa para fazer. Mas aí eu estava com esses caras e o escritório não estava andando muito para frente e tal. Falei, é, putz, eu preciso ganhar mais experiência na área que eu gosto, que é empresarial, societário. E acabei minha sociedade com a, com a Thais e fui procurar um, um escritório para trabalhar. Uhum. Aí fui contratado pelo Melen Advogados. É, isso que eu Falei, cara, eu quero trabalhar aqui, eu quero ganhar experiência, eu posso ajudar vocês, mas eu não quero exclusividade. Eu tenho meus clientes por fora e eu não vou largar eles, então minha condição de ficar aqui é, né, é ter meus clientes sem, sem precisar trazer para escritório e tal. Eles falaram: "Não, beleza". Aí nessa eu fiquei um tempo lá e começou a entrar mais cliente para mim e até da onde
3: da onde que vinham esses clientes
1: novos? Indicação, em regra, indicação.
0: Orgânico, é. assim mesmo, né?
1: É. E até hoje, a maioria que entra para mim é indicação, principalmente esses que pagam mensal, né? Que são o, os mais importantes. Legal. É, às vezes entra alguma coisa picadinha de gente que, que acha na internet, que vê artigo e tal. Aí eu falei, cara, outra coisa que eu preciso fazer é bombar meu currículo, né? Aí eu comecei a fazer faculdade de ciências contábeis, porque ajuda bastante no, na questão societária empresarial, ajuda a conversar com os contadores. Fui fazer LLM em Direito Empresarial e Análise Econômica do Direito. Falei, eu preciso estudar alguma coisa e ser conhecido por alguma matéria que as pessoas não sabem, que pouca gente estuda. Fui, fui para a Análise Econômica do Direito, que é uma matéria bem pouco explorada, inclusive na faculdade eu acho que ninguém aprende isso. Você nem que que é isso. É, <risos> foi, coloquei a cara, aí comecei a debação de clientes, saí do, do outro escritório lá para tocar sozinho e nisso... O Essa fase um... ainda com demandas bem alternadas, assim, todo tipo de demanda dentro do empresarial. Dentro, é, mas dentro do empresarial, societário aí, criação de holding. Trabalhista, aí, então... Então, trabalhista Eu também. A estava tava
4: começando né? aí para um certo segmento, é, já certo tava, lixo ali.
1: já tava nichando, já tava nichando bem. Legal. E... Mas também contencioso e consultivo, porque eu gosto de, de uma briga também. <risos> Barraqueiro. Não dá para largar, é. é. Aí, nisso, Leonardo, ele era gerente do Banco Bradesco, na época que conheci ele. Era gerente da, da empresa dos meus pais. E ele e ele trabalhava no family office de energia elétrica. Então, ele profissionalizou o grupo, aumentou a pele do grupo um monte. E... Aí ele me convidou, falou, cara, eu vou abrir uma gestora de recursos. E a me manda eu ter um diretor de compliance. Ah, é, gostei entendi. do seu currículo. É, seu pai me mandou seu currículo, que boa <risos> sorte. Mas eu gostei e quero que você assuma ser empreitado comigo. Cara, ele falou, cara, eu não vou te pagar por enquanto. É, vou te pagar a hora que a gente começar a crescer e tal. Então você vai ser tipo meu sócio. Falei, tá bom, vamos lá. Aí a gente, puta que a gente vai fazer. Como que a gente vai se habilitar na CVM, né? Nunca tinha visto CVM e tal. Eu sabia alguma coisa de mercado financeiro, de capitais, mas essa parte administrativa de habilitação, eu falei, puta. Aí a gente começou a bater nos escritórios Faria Lima, São Paulo e tal. Os caras queriam 500 conto para fazer a habilitação. Caraca, velho. <risos> Aí a gente falou, não, cara. É...
3: O cara não podia pagar salário e <risos> ia pagar 500 conto é, é, no...
1: no escritório. Aí a gente falou, não, cara, a norma da CVM é a mesma aqui, é a mesma em São Paulo, é a mesma em Clevelândia, na fazenda que os pais do Leonardo moram. <risos> Aí falou, não, vamos fazer em house. Cara, foram alguns meses de trabalho, domingo a domingo, fazendo manual, fazendo não sei o quê não sei o quê E acabou que a gente conseguiu a habilitação um tempo super rápido internamente lá na CVM. E nesse meio tempo, sem ganhar nada, só como sócio, sem só com expectativa. Nada. Exato, sem ganhar. Meu não. cisnei negro, né? Vai que dá boa. <risos> Se não der boa, tô perdendo Se tempo só. Se seguia trabalhando
3: no, no outro escritório e tocando os casos em particular
1: teu também. As duas coisas, as duas coisas. Legal. E faculdade, mestrado, enfim. Haja Por... tempo, é. hein? Dormir para quê, né? Não Haja o tempo. <risos> o que você faz da meia-noite às <risos> seis? A gente né? dorme quando morre, não tem? <risos> Aí a gente conseguiu habilitação na CVM. E, boa, começamos a lançar... A gente fez um FDIC agora, né? Que é esse que a gente captou 71 milhões. Legal. Fechamos, agora a gente vai lançar outros. E nesse e também agora, pô, está surgindo bastante cliente é, empresarial que estão pagando, que pagam mensal, inclusive. O, o Matheus Aguiar está me ajudando bastante nisso, porque eu acho que, uhum. que esse ano uns três entraram por, por indicação dele. Então, estamos aí correndo e... Legal. fazendo mil coisas para é ver o que é que dá mais certo né
0: nessa nessa linha que você está fazendo hoje porque dá para perceber assim né puxa algum momento ali surgiu oportunidade e você abraçou a oportunidade exato exato cara como é que foi na, na, na prática assim agora depois que passa um tempo fica mais fácil pô acabamos de fazer um feed né? já tem cliente e tal mas até que isso aconteça pô você deve ter passado algumas vezes ver aquela vozinha na cabeça do cara será mesmo que está fazendo a coisa certa está tirando foco né em tese do seu escritório para atacar para tomar uma empresa como
1: sócio como é que foi isso? Então, cara, eu sempre pensei assim, se eu fizer várias coisas, uma delas tem que dar certo.
2: Tá. Então eu vou, eu vou abraçar tudo que eu
1: consigo com o tempo que eu tenho e focar. E, e, é, e é bem importante, cara, é, colocar o pau na mesa. né? Legal. Você vai atrás, bota a cara. É, você tem que parecer mais foda do que você é para quem aparece, para os clientes e tal. Então, eu era o cara que comecei a estudar CVM um mês antes de começar a fazer os manuais e alguém me perguntava, o cara, não, sei pra caralho de CVM. <risos> Já sei ah, tudo. Agora, agora, é eu sei, agora aprendi bastante, não sou óbvio, mestre em CVM, mas é, sim, obviamente, passamos perrengue, principalmente no começo da, da carreira, se não fosse... É, os meus familiares que têm empresa, que eu falei, cara, vocês vão ser meus primeiros clientes. Eu, eu ia ter... Vou fazer besteira com vocês, vou aprender é, com vocês. Vocês confiam em mim? Não. <risos> <risos> Vamos Azário lá. Azar
4: de vocês. É,
1: aí se não fossem esses caras, eu não sei onde eu estaria hoje. Então, acho que, que tive um pouco de sorte também, né?
0: olha antes de gente sair do mercado que você está hoje, que é super legal, explica um pouquinho qual é a diferença, né? O mercado livre de energia, para quem não sabe... E depois, eu vi que vocês captam apenas da energia elétrica, pelo
1: que eu entendi? Sim, a gente é uma gestora chamada Monocedente, agora está. Monocedente, desculpa. Monotese.
2: Monotese,
1: tá. Tem algumas gestoras novas que fazem só cripto, que fazem só saneamento. A gente falou, não. Como o Leonardo é o cara, é o cabeça lá, e é o cara que entende de energia elétrica, ele falou, não, vamos fazer esse fundo só em energia. Esse fundo, todos os fundos só em energia elétrica.
3: Isso vocês já sabiam do movimento
1: ESG que estava ia bombar ou foi coincidência assim vocês surfaram no... Cara, a gente não sabia. Inclusive a gente podia enquadrar nosso fundo em ESG porque eu acho que 90% da energia elétrica que está dentro do fundo é é energia incentivada, então é eólica, solar. Mas a gente tanto não sabia como a gente não enquadra no SG, né? <risos> Era
3: tarde demais.
1: <risos> é, exatamente. <risos> Aí. O que, que eu estava falando? Eu tava, eu, <risos> é, o que você
0: estava explicando a diferença entre os dois mercados, né? Ah,
1: enfim. Aí dentro do mercado de energia elétrica, você tem o consumidor cativo e o consumidor livre. O consumidor cativo é a gente, né? É, meros mortais que Sim. é obrigado a comprar da copel no preço que a copel manda. E tem o consumidor livre, que é o cara que consome muita energia. Eu acho que acho que é o cara que consome mais de 5 megas por por mês. E esses caras, eles são muito poucos, não tem não sei falar de cabeça agora quantos tem no mercado, mas 38% de todo toda a movimentação de dinheiro de no mercado de energia vem desses caras. Caramba.
4: Nossa.
1: Os bons ah. pagadores de energia são esses players. São
3: bons 40, pagadores é. e... com os 10% que representam... Tudo
1: e, é... e, cara, é um mercado... 10% mu... que representa pra caralho. Exato, e é um mercado muito seguro, porque o Léo, também como foi gerente de banco, percebeu uma coisa. Cara, a primeira coisa que o cara para de pagar quando ele vai quebrar é imposto. A segunda é fornecedor não essencial. A terceira é funcionário. A última coisa que o cara para de pagar é energia, porque se cortar a energia do cara...
2: É. Ele, ele não
1: trabalha mais faz sentido não tem milagre e e no mercado de energia é, do mercado livre é um é bem bem seguro porque todo mundo tem garantia é o é o mercado de seguro com menos sinistro que tem no, no mercado
0: cara bem legal ainda nessa linha do, do que você tá fazendo hoje é, a gente tem alguns clientes aqui que atuam nisso tem um inclusive que, que trabalha bem nos contratos assim sabe de, de energia de distribuição de energia, no mercado livre de energia de maneira geral. Eu queria te perguntar assim como é que o cara entra, agora que você está dentro do mercado. Né? Tipo, por exemplo, você foi para a Compliance, pô, manja da CVM, o cara está ouvindo a gente e vê que o mercado está explodindo. Tem um monte de notícia, principalmente no, de energia renovável, né? que o de vocês é menos comum. Vou né? para tradicional, estou tendo elétrico e tal, ok. Mas para o é, não comum, vamos colocar aqui, né? que é mais romântico agora, como é que o cara entra hoje olhando para o mercado? Entra por, sei lá, pela, pelo compliance? Entra aprendendo CVM? É, entra fazendo o quê? Né? Aprendendo bem sobre os contratos ali? O que, que você recomendaria?
1: Então, é, você tem algumas formas de, de entrar nesse mercado, né? Eu entrei sendo diretor de compliance, para ajudar, até porque é uma obrigação regulatória. Sim. Mas, como eu sou eu sou sozinho no jurídico lá, eu acabei assumindo também a parte jurídica e tal, e sinceramente eu não gosto de complice,
2: <risos> tô estou
1: lá porque é, é obrigação regulatória mesmo, mas se você quer entrar no mercado de energia elétrica, é um é uma parte do direito uh, separado, você não aprende na faculdade, mas você tem que aprender regulação da ANEL, é, regulatório, enfim, então é uma coisa que você tem que estudar por fora também, se você quer entrar no mercado de, de capitais, mercado financeiro, como advogado, também você tem que correr atrás e, como eu já disse, botar o pão na mesa e aprender por fora, porque ninguém te ensina isso na faculdade. Por exemplo, quem é que Matheus fez direito a aprender alguma coisa de CVM regulatório?
2: Porque
1: eu sei de
3: CVM, eu vi no Suits é. e no Billions. Aprendi na Netflix.
1: Então, são coisas que você... Tem pouco profissional no mercado porque, sei lá, 90% dos advogados que se formam vão naquela linha de ah, família, consumidor, empresarial, contencioso sim. e tal. E se você quer se diferenciar e entrar em mercados diferentes, você tem que correr atrás de aprender coisas diferentes, né?
3: E eu vou palpitar um pouco, assim, porque eu acho que é a sei lá, quarta, quinta vez que a gente ouve uma história dessa sim. e nunca é o cara que ele foi lá fazer uma pós... De, após ah, em CVM, e aí caiu uma vaga é. incrível no é. colo dele pra, tipo, nossa, agora você vai trabalhar com isso. É sempre, tipo, alguma história mirabolante de, cara, eu estava em tal lugar, tipo, me enfiei em tal ambiente, surgiu uma micro oportunidade, eu peguei a ela e isso levou pra outra coisa, e pra outra coisa, e pra outra coisa.
2: Nunca é, é tipo,
1: ah, eu tava, sabia a teoria e caiu no <risos> colo uma vaga pra mim. É, exatamente, igual eu falei, um pouco de sorte também, né?
0: Mas como é que é teu posicionamento aí na prática? Você fala assim, cara, quando o cara te pergunta, você é um advogado empresarial, ok. Daí você, faz essa, você tem essa divisão hoje entre né, a regulamentação, enfim, a parte que você faz de compliance e nas horas vagas a tua, aí a parte contratual, quais são os outros, como é que você se define do, do ponto de vista esse posicionamento?
1: Então, uh... isso é difícil até, te pergunto? É, 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 uma, é um, uma barreira bem difícil de você ver ali, né? Uh, eu tô na SIGA A SIGA é meu, é meu principal foco Mas como tem a, a F. Schneider né? Que eu que assim que eu entrei na SIGA Eu fiz a fusão do, do meu escritório com, com o Fagner E a gente acabou deixando só o nome dele na porta Desculpa a pergunta, mas já pensou nisso? falou assim, pô, como eu vou pra lá agora eu Preciso de alguém que cuide do que vai vir Exatamente, exatamente jogada. Eu falei, cara, eu não vou conseguir fazer tudo sozinho, né? Você deu um all-in mesmo né? Você falou, cara, vou postar nisso aqui Exatamente, exatamente. Top, top. É, e assim, como a Siga não estava dando, dando dinheiro até, até então. Opa, falei, cara, agora é... então quer dizer oh, que
3: ali vai opa, pagar o um almoço pra gente. Não, agora Você já mudou. É, né? agora... O almoço
0: é da tua conta Só hoje. Depois que entrou os 61 milhões aí,
2: é. é. <risos> <risos> Um é, já o... ficou ali
1: pro
3: advogado.
4: Pegou carro, comprou casa.
1: O jurídico e o complexo são os caras mais odiados dentro, da, dentro da, das empresas. É o último que vai, porque vai ganhar. Porque você é o cara que não deixa fazer as coisas, né? Sim. É, enfim, aí eu precisava Falei, cara, não consigo tocar tudo ao mesmo tempo Aí falei com o Fagner, cara, vamos juntar as carteiras é, O que não tiver conflito de interesse Com o que eu faço na CIG que não tiver conflito de interesse com players do mercado de energia Não tiver conflito de interesse com outras gestoras O que é bem difícil de acontecer aqui em Curitiba Porque quase não tem gestor aqui Quase não tem advogado que trabalha com, com fundo, enfim Aí eu cuido do... Principalmente dos processos mais estratégicos e tal. É, eu acabo tomando umas umas estratégias mais heterodoxas no, no, no contencioso, principalmente. Legal. E daí essa parte mais estratégica eu cuido lá. E só que é assim, o a maior parte da minha renda hoje vem dos clientes, não da SIGA, por enquanto. Ah,
0: entendi. Tá num
1: processo e
4: aí, ainda. E aí, quando você juntar as carteiras, todos aqueles clientes que você já tinha... Agora fazem parte do escritório o F. Schneider que atende eles.
1: É, exatamente. Legal. Só que esses clientes que entraram comigo né, desde o começo, estão lá, confiaram em mim. Esses caras eu ainda tendo. 100% ali. É, Sim. é,
4: é. Aí ainda é com você, é. mas é em nome do escritório, nesse caso. É o, é exatamente.
3: o drama do direito empresarial, né? A dificuldade de, de escalar, sair do nosso. É, exatamente,
1: negócio. porque o, o cara quer
3: porque que é, você esteja confiam, dentro da empresa eles
4: dele. eles confiam né? nele, né? Exatamente. A essa, a né? É a pessoa, Eles Exatamente. Confiam no poleto. Isso
0: é um problema Quando você, a gente vê, assim, por exemplo, ah, pô, eu tô lá na SIGA então você tem um, né, faz parte do negócio. Pegou desde o começo, passou por todos os perrengues. Pô, tem mercados que olham para isso e falam caramba, eu preciso desse cara aqui no meu negócio. Já <risos> deve ter surgido situações assim. Eu quero exatamente o que você fez lá ou parecido. Isso agregou bastante e hoje traz clientes que você, que não, não havendo conflito de interesse, faz toda a diferença, tipo você dá aquela carteirada na mesa, né? como você bem colocou, bota o pau na mesa e falou, cara, eu fiz lá, velho, para eu fazer isso aqui você vai é. né? fichinha.
1: É, então, como eu falei, é, não veio cliente disso, para mim em particular, porque em Curitiba, restrito, né? esse mercado é muito restrito. Se o cara quer um advogado desse, o cara quer um, um, um gestor desse, o cara vai lá na Faria Lima. Sim. E bate na porta dos caras lá.
3: Cê, posso Você está postando isso para, tipo, daqui a 10 anos ser um, você ser um cara importante nesse mercado e poder trazer mais clientes com isso? É uma visão de longo prazo?
1: É, então. Porque eu acho que, uma hora ou outra, esse mercado vai crescer e vai sair do, do eixo Rio São Paulo, né? Sim. E eu sendo um. Não sei, você um tá dos primeiros. É uma né? É exatamente. Eu não sei que escritório em Curitiba sinceramente atende esse tipo de, de fundo de investimento, de gestores e tal. É, a hora que isso cair aqui em Curitiba, eu vou ser um cara que é referência nisso, né? Até é, porque legal. a gente é uma das primeiras gestoras, tem, tem uma das primeiras independentes que não que não tem relação com o banco nada, que, que começamos sozinho. Então, é, além de tudo. É mais um investimento aí pro futuro, Sim. né?
4: É, já tá plantando. Cara, me lembra tá um pouquinho até o
0: episódio da Adriana, no número do 89, lembra? Do, ah, da Adriana Marlo. do e banks uhum. né? que ela também né? fala sobre RGPD, compliance, direito regulatório, e teve essa oportunidade. Então, puta, uma baita referência. Então, eu concordo perfeitamente com você. Tem alguns caras que a gente entrevista aqui, outro que me lembra aqui é o Bernardo Strober, que tá sempre com a gente aqui. Referência ao mercado então, de infraestrutura. Uhum. Então, puta, quando falam em. Em concessões, aparece o nome do cara. Deu um dia eu conversando com ele. falou: tá, mas quando eu falo em concessão, fala o teu nome, falo de mais quem? Ele falou, esses outros dois aqui. Uhum. Só nós três. Mas, mas aonde? Cara, nível Brasil. Uhum. Falei, puta que pariu. É, é, quanto tempo Que é. é basicamente o que você tá falando, né? É, exatamente. Tem que começar em
1: algum lugar. Em algum bom. momento, Sim. né?
0: Então hoje o cara acaba colhendo esses frutos.
1: Oh, é engraçado só falar do Bernardo, porque ele foi meu professor na faculdade. Ah, legal. E hoje a gente é bem amigo, porque... Falei, cara, eu vou... Vou fazer jiu-jitsu, vou treinar jiu-jitsu. Uhum. Aí cheguei no primeiro treino, ele tava lá, eu falei, pô! <risos> Aí de acabou, pô, tem um contato bem legal até hoje. O assim, cara tá enfim. em tudo, né? Tem, tem um aluno dele, inclusive, que trabalha com a gente é. aqui, que fala que ele é. Dos melhores é professores. Ele é, é, cara, ele é, é boa, excepcional
0: né?
3: e gente. É. Ele é legal. Ele foi um professor também. É. é mentor da Zeno, inclusive, hoje ajuda a gente para. É, ir. ele é top. Poleto, antes de a gente passar para o próximo bloco, eu queria te perguntar assim: cara, olhando para trás aí, para a tra trajetória,
0: que você começou com a família e tal, pô, deve ter algumas cagadas aí nesse meio. Né? Principalmente o advogado empresarial ali, quer dizer, pô, pega lá, sei lá, entra a demanda lá de, sei lá, trabalhista e o um cara é empresarial. Às vezes parece que não, puta, vou defender a empresa, mas é uma outra área, né? Já, já começa a ter que ter, ter outros skills ali. Teve cagadas assim que você pode recomendar, que você pode contar? Falar, pô, isso aqui eu não faria hoje, do que eu fiz no passado. Ou em que momentos que você deixou de fazer alguma coisa que poderia ter feito com que o seu escritório desse uma bombada? Te vem em mente alguma coisa?
1: Cara, é... cagada, obviamente, fiz bastante, principalmente processo. É... Passa a petição que não podia juntar documento errado, isso aconteceu bastante. Mas eu sempre tive apoio é... de muita gente que eu conversava e cara, o que que você acha? Então, eu procurei me cercar de pessoas com quem eu pudesse trocar ideia antes de fazer qualquer cagado. Isso me ajudou bastante. É, tem aquela questão, né? Você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Uhum. Uhum. Aí eu falei, cara, eu tenho que conviver com cinco pessoas muito fodas, então, porque, uhum. né? Então, acabei fazendo bastante networking, principalmente. O professor e tal, o professor Giovanni Ribeiro, que era coordenador da pós do RLM do lá na FIEP, me ajudou bastante, bastante. Inclusive, me convidou para dar uma aula lá de, sobre fundos de investimento. ter uma aula esses tempos na pós. Enfim, é, é bom e é bem importante você ter, ter esses caras perto de você para evitar fazer qualquer cagada. Mas, óbvio, acontece. Sim. Mas se tiver alguém te apoiando por trás, te dando dica, enfim, é, é, fica mais difícil.
0: É uma parte meio romantizada, né? Que a gente sempre fala, a gente sempre ouve muito advogado falar, né? Ah, puxa, cara tem que entender do segmento, do cliente, para poder conversar com ele e tal. Até porque às vezes, esses dias mesmo conversando com um advogado, aí eu contei para ele de uma intenção que tinha. Uh, até recentemente a gente fez um contrato de vesting, né? Puta, um contrato bem específico. Aí você vai fazer um contrato desse e fala, puta, quem que é o um advogado especialista? Daí a gente conhece bastante gente aqui em Curitiba, ah, fomos atrás do Pedrinho. Eu sabia pô, que ia é tá? vir o Pedro. É. Aí você pega, né, cara? Ele tá sempre aqui com a gente e fala, pô, Pedro, o que mais que você faz além disso? Não, só fico aqui nas startups, só os MNEs, só, sabe, veste, só, só tá naquele meio. Eu falo, cara, em algum momento você não sabia nada dessa porra, e Surgiu uma oportunidade? E aí, você, você foi, como você falou aqui, né? Fingir que sabia, deu, fingir que sabia, eu sabia pouco e falava que sabia muito. Uhum. Tem que se jogar, esse é o caminho, ou o cara, porra, o que cara pode fazer? Sei lá, surgiu uma oportunidade, vou atacar aqui startup. Mas o cara aprender tudo demora. Então se Sim. joga e vai aprender no meio do caminho, pega uns
1: professores bacanas, pega uns, umas mentorias, esse é o caminho? É o que eu sempre fiz, cara. Eu falo: ah. não, sei, vou resolver, vou fazer. Daí virava as costas, uh, cara, me ajuda, por favor. <risos> <risos> Mas acaba que, cara, assim você aprende muito mais porque aprender tomando porrada é o melhor jeito de aprender, né?
3: Cara, eu vou até contar, vou roubar o teu, teu episódio. Primeira vez que a gente trabalhou junto foi uma vez que eu fiz isso. Aí a gente fechou uma rede de posto de gasolina e tal pra a te atender, uhum. é, com, pegou pela Zeno e precisava passar para um advogado. Passou para um escritório, os caras não deram conta, porque eu fechei um preço ruim, não sei o que, o caso era complexo, eram tipo umas 200 ações, tudo entruncado. Aí eu estava desesperado, cara, eu preciso de alguém que toque isso, que resolva esse problema desse cara. Aí coincidentemente, a, a, a mulher do, do Poleto trabalhou comigo na, na Hype, eu desabafei com ela, ela falou: cara, acho que o meu marido toca esse troço aí, não sei se fizeram é. noivo, o que que era na época. Aí eu chamei ele, mostrei tudo, a complexidade e tal, ele falou: cara, a gente resolve. Aí ele destrinchou as 200 ações, não tinha nem ideia de nada de legislação de imposto na época, foi aprendendo e, tipo, estamos até hoje com o cliente, faz o quê? Uns 4 anos já, que
1: 3 anos que isso aconteceu, sei lá. Estamos até hoje e conseguimos resolver 90%, 90 dos problemas do cara, tomando ah. essas estratégias heterodoxas, né? Porque eu falei, cara, ele tinha muito processo contra, muito processo a favor e falei, cara, vamos cercar esses caras, vamos dar tiro de todo qualquer lado. Aí ah, começamos a impressionar todo mundo, fazer umas ações... Ação declaratória de sucessão empresarial. Nunca tinha visto isso, mas deu boa, <risos> conseguimos eliminar. <risos> isso é, isso é, é o heterodoxo que você fala ou não? É, é estrate... porque assim, o que, que eu vejo de boa parte dos advogados... Eu não tinha ninguém falar do heterodoxo, eu não sei o que é. Então, por isso que eu te perguntando... É, não, heterodoxo é aquilo que, que, que eu estou falando, não sei se vai ser a etimologia certa da palavra, que sai daquele... Do padrão. Do padrão. Ah, perfeito. Vou estratégia com de uma ação de ah, defesa, é, não. Vou, vou com fazer cinco
3: ações diferentes para. É,
1: vou fazer a contestação e depois vai vir o prazo. Eu vou especificar as provas, cara. Não, é... dá tiro, dá tiro no cara, dá tiro no cara. Uma hora ele cai.
3: É, eu, eu resumo quando eu falo eu penso em suits, sabe aquela coisa de filme sim. que o cara não entra só, tipo, vai seguindo o padrão ele Não, eu vou entrar com isso aqui para pressionar o cara a fazer um acordo, o lá na frente, o o lado. Já é imagina isso.
4: todas as, Os tipo, cenários, eu faço isso aqui, sim. ah, eles vão fazer é. tal coisa. Eu já vou para o outro lado, tipo, já realmente a foi isso. As é. situações.
0: Sim, né? o outro lado, né? Você fala Pô, caramba, velho, o que, que tá acontecendo? É,
1: exatamente. Eles sabem
4: tudo e estão preparados Deixa para tudo.
1: É, é, é importante você pensar estrategicamente, não, se não mostra pro cara o que que você quer. Por exemplo, eu estava com uma ação, uma vez, de briga de sócio. Era uma briga, briga grande e tal. Falei, cara, só que a documentação estava meio fraca para eu conseguir fazer uma ação. Eu mandei uma notificação extrajudicial para outra parte, falando, ó, tal coisa, tal coisa, eu vou entrar na justiça do trabalho porque, porque esse cara era seu empregado e tal. Aí o cara mandou uma conta de notificação falando falou: Não, ele não era meu empregado, ele era meu sócio. Eu falei: Puta, exatamente isso que eu queria. É o que eu queria. É, eu queria que ele declarasse que era sócio. É, exatamente, exatamente. Que legal. Então você vai pressionando o cara e conseguindo o que você quer que ele diga, né? Sim. Cara, mas
0: é o perfil do advogado bom de briga, né? Conheço Sim. Alguns, assim que uma gosta de briguinha, né? Gosta, é, é bem o. Se o bom de briga, disso. ele vai
3: ficar no linear. Ele vai dizer, não, faz isso aqui, espera a resposta, depois faz esse Sim. outro é. e tal. Esse ficar caso é, briga, é perfeito, assim, porque o cara ia ter feito o quê? Ele, <risos> ele tá com uma ação para declarar a sociedade. Aí os caras estão falando: Não é só pronto, você foi lá e acabou... Exatamente,
1: foi, foi mais matar. rápido, né?
3: Bem legal, bem legal.
0: Galera, eu vou dar uma pivotada aqui para a gente pegar, um, tem bastante coisa para te perguntar ainda, mas tem um segundo bloco que a gente fala sobre como iniciar na advocacia empresarial, é, olhando para o Poleto, para o Matheus Poleto do passado, né como se eu tivesse... Puta, o que, que eu falo para aquele cara que está começando agora? E a primeira pergunta que eu queria te fazer aqui é o seguinte... O cara que está procurando hoje né, crescer a carteira, como você começou com os familiares, depois foi recebendo indicações orgânicas, me veio uma curiosidade aqui. O que, que, na tua opinião, prende o cliente? Quero dizer assim, o que faz o cliente permanecer? É a proatividade? É solucionar o caso? É ganhar o caso? A gente já viu, já perguntou isso para alguns advogados aqui, eu já ouvi de diferentes formas. assim, né? Então, é ganhar o caso do cara? Ou, por exemplo, um caso como esse, a proatividade? É falar com o cara toda semana? É saber explicar para ele tá o que está acontecendo? O que prende o cliente?
1: Então, no é... meu caso, cara, eu estar tá dentro da empresa do cara todo dia. Falo com o cara todo dia. E assim, eu não falo assim, ah, vou fazer um contrato só para defender a sua empresa. Se precisar de outra coisa, a gente faz outro contrato. Falo, cara, não. É... Se você tiver demanda pessoal, está inclusa. Se brigou com a sua mulher, está incluso. Eu já, já eu já eu faço tudo que o cara quer, tudo que o cara precisa. Porque o cara está me pagando mensal, venha incumbências, vem a enfim. E isso cativo cara. Sim. Né? Eu sou... Tem cliente que vem perguntar pra mim, cara, eu vendi, é, ganhei tanto dinheiro e tal, quero investir, o que, que você acha de eu comprar um apartamento, o que, que você acha que eu tenho que investir? Eu falo, puta,
2: cara.
1: É. <risos> é, Fora da minha alçada, mas isso, isso mostra que o cara tem confiança em você além do direito, sabe? Sim. Uhum.
2: Então
0: quando o cara é de partida ali, puta, recomendação, atende o cara, que o cara, faz tudo que for possível. Tudo, né? É,
1: faz, cara. O cliente se seguro.
0: Você... Mas é que, por exemplo, assim, você falou até no começo né? Pô, direito de família não é meu forte, não gosto muito. Vou, vou supor aqui, tá? Quando entra um caso, o cara vai se divorciar. Você fala, cara, detesto atender isso aí. Você atende ou daí você vem que traz um parceiro estratégico e você faz a
1: ponte do atendimento do relacionamento? Exatamente, faço a isso. ponte, faço a ponte. Vou fazer o jabá. Ele passa fala, pra gente, ele passa <risos> pra Zeno, a é. conecta então, com É uma sociedade em comum, oculta ali, né? O cara atende, eu faço, a... faço ali o meio de campo e. E às vezes até eu combino para não cobrar mais o cliente que já está me pagando por mês, eu combino outras formas de remuneração com o parceiro. né
3: Você vai lá e paga do teu bolso para o parceiro. É, assim. é,
1: mais ou menos isso. Entendi. Legal.
0: E ainda dentro dessa, dessa linha, você falou um negócio que eu chamei, chamou a atenção. Você falou, tem que estar todo dia lá com o cliente. Como é que você faz uma... Você tem uma, uma rotina, uma agenda? Você fala assim, cara, uma vez por semana, uma disciplina. Eu falo com esse cliente, mesmo sem ter necessidade. Às vezes não tem contrato. Não tem contrato não, mas não tem nenhuma demanda lá latente. O é, hum. um processo está correndo, ele segue o seu trâmite, você tem que esperar. E aí, você vai lá e provoca? Como é que faz?
1: Então, uh, como meus clientes, eu acabo resolvendo muita coisa para eles de fora e tal, todo dia eles me mandam mensagem praticamente. E é, é, eu não consigo ter uma agenda. Inclusive, isso é um, é um desafio bem grande meu, gerenciar a minha agenda. né? É, de tempo, com o que eu vou falar e tal. Cara, eu vou respondendo ao longo do dia. É,
3: WhatsApp mesmo?
1: WhatsApp mesmo, ligação. Mas eu prefiro não ligação e nem áudio de WhatsApp, por favor. Ah. <risos> Mas, é, e sim, eu sempre penso mais importante que fazer é mostrar o que você está fazendo. Então, você não espera o cara te perguntar como que está tal coisa, como que está o processo. e vai falando, ó, oh, estou fazendo isso, não estou fazendo isso, vamos esperar para fazer isso. E vai dando feedback, pelo menos uma vez por semana, para cada cliente importante, pelo menos, para ele ver, cara, o cara está trabalhando.
4: Está de olho no meu processo. Exatamente. Está trabalhando, está fazendo tal coisa para mim.
1: E cobrar o cliente, né? Porque muitas vezes <risos> o cara fica, de, fica devendo documento e tal. É igual, cara, faz igual você está cobrando alguém que está te devendo dinheiro. cobra todo dia. Cadê o documento? Cadê o documento? Cadê o documento? Aí o cara também vê que você está interessado em resolver Sim. o caso dele, né? Legal, legal. Cara,
3: eu, eu vou, vou fazer é uma adeja aqui, Matheus. cara. Que Você me fez pensar... Quando eu converso com advogados né, empresariais que já estão com tipo escritório pô, super estabelecido há 10 anos, eles estão com desafios, que não é o que você está pensando agora, eles estão com desafios de, cara, como é que eu escalo isso? Pô, como é que eu lido com tanto cliente? Ele começa a encher de regra, não, tem que fazer atendimento em tal horário, tem que falar com tal pessoa, não pode misturar, o contrato é bem fechadinho... Parece que você me falando com tipo, a forma de você conseguir entrar nesse mercado. Porque tipo, a pode ficar tá saturada, tem escritório para tudo que é lado. Né? Como que você consegue começar a comer um pedacinho do jabá que esses escritórios grandes estão deixando na mesa? É você fazendo o que eles não estão fazendo, né? Você, Exatamente. Tipo, é o que... Você tira essas regras todas e fala, cara, eu, eu sou o teu cara. Eu, eu sou o que aqueles, os grandes não querem ser para você. Eu sou Exatamente. teu amigo. Isso é, está puxando aqui para Eu o teu pra... Harvey É. Você <risos> é, é. é. puxa... É. É. Tudo, e, e assim, te preocupa isso com o futuro, de, de não ser escalável, de, já, já perdeu o sono com isso?
1: Cara, eu penso nisso às vezes e penso como que eu vou resolver isso <risos> a hora que eu tiver grande suficiente, problema pro... eu ainda não tenho uma Mas uma é um problema bom, né, é. para se resolver. Problema do poleto do futuro, né? É, não é o é. poleto de hoje. Mas é bom ter poucos clientes bons do que muitos clientes ruins, né, eu acho que, que vale mais a pena.
0: E aí, tem uma característica nas suas demandas, é que seus clientes têm bastante né, ação, né? Eles estão o tempo todo, né, enfim, ou processando ou sendo processado Então, você tem a demanda reativa, né? O problema do cara que tem um cliente que não tem tanta demanda é conseguir manter aquele contrato, né? E se, você falou um negócio que é, puta, é, é super válido. Se eu tô lá dentro do cliente, tô falando o tempo todo com ele, é como se fosse, um pegar aqui, um colaborador dele, né? Um sócio. Preciso uhum. esse cara. Né? É, você exatamente. Se torna necessário. Exato. E aí, pro cara ser proativo quando não tem aquela necessidade, como a gente aqui pontualmente, se muito pontualmente, vai é muito difícil. O cara vai ter que vir buscar a informação. Fala, cara, Sim. dá o relatório do mês. Quero saber porque eu quero atacar. Quero ver o que vocês estão fazendo de cagada. Você fala, pô,
3: tá aqui, mano. Exatamente. Ver, né? Tem
0: alguém protegendo, tem alguém pensando por mim. Mas isso é mais difícil, né? Isso, isso é. lembra o,
3: o grupo de radiadores, né? Que quando o... suspendeu as brigas, você pegou e começou a meter uma holding familiar lá. Começou a achar o que fazia é, então, lá
1: dentro. Você... Porque assim, o advogado, principalmente societário, ele é o cara que resolve o problema do cliente, que o que o cliente não sabia que ele tinha esse problema uhum. e que o cliente também não sabe como que está sendo resolvido, mas está resolvendo. Um dos últimos clientes que a gente fechou o contrato, é, eu já cheguei com proposta mensal, né Ó, vocês vão mensal, eu vou pagar mensal, vou cuidar de tudo. O cara Puta, mas eu não tenho demanda para para isso, não tenho demanda para pagar mensal você. Eu falei, é, então vamos fazer o seguinte, é, vamos fazer um teste dois meses, é, vocês não precisam pagar esses dois meses, só para a gente fazer um levantamento. Hoje os caras estão com um. A gente Nossa. achou um milhão de coisas para resolver dentro da empresa dos caras e os caras estão...
3: E eles pagam mais caro do que a proposta inicial, né? Acho pagam que era mais dois caro, caro. Agora né? eles estão pagando quatro caras. Então
1: felizão que a gente está resolvendo tudo que eles não Sim. sabiam que tinha para ser resolvido. Então, é
4: uma estratégia que você usou de não cobrar no início, meio que fazer um experimental exato, ali. Exato. E aí você conquistou a confiança deles, mostrou o tanto de problema que você vai ajudar a resolver e daí você entra com a cobrança. É,
1: exatamente, porque eles não sabem o problema que eles têm, Sim? né? É igual você vai no médico, você não sabe o problema que você tem, o médico tem que achar o problema e falar como que você vai resolver. Então Excelente é a mesma coisa. Deixa eu te é. perguntar
0: nessa linha, por exemplo, o seguinte, tem muito advogado que nos acompanha aqui que os caras sempre ficam perguntando, tentando entender, a gente tem algum serviço aqui que focam exatamente nisso. Cara, o que está que, né, que que vendendo? O que está que em alta? O que, que o cliente quer comprar? né? Isso é muito mais reativo do que proativo. Você vai para uma linha um pouco mais, cara. o cara não sabe o que ele precisa, uhum. e eu vou cutucar aqui que desse formigueiro aqui vai sair alguma coisa, né? O que, que você vê de oportunidade, cara, de tudo que você tem feito ali? Por exemplo, eu vejo até pelo teu LinkedIn ali, isso que você falou agora também, né? São os arranjos contratuais societários, às o cara tem um monte de negócio e tá tudo enrolado, né, cara? Você vem, faz uma holding, vai colocando as empresas dentro daquela holding e vai fazendo o um esquema acontecer. Que portas de entrada que você vê hoje nas empresas? Que às vezes você não atende. Você fala assim, cara, aprenda isso aqui, ó, uhum. que isso aqui vai te dar uma porta de entrada animal. Chega pro cara e fala que ele tá pagando mais imposto que ele deveria. O que são as dicas que te vem em mente assim?
1: Cara, primeiro. O que eu me preocupo bastante sempre é a questão societária da empresa. Como que está o contrato social? Tem acordo de sócio, não tem acordo de sócio? Uh, qual que é a estrutura de capital da empresa? Aí entra um pouco de você aprender contabilidade, né uh, ver qual que é a alavancagem, o índice de endividamento, enfim, todos esses índices, para começar a dar soluções para o cara. Mas a primeira coisa que você tem que falar é, cara, como que é a tua relação com o seu sócio? Ele vai falar, não, é ótimo. Melhor, melhor relação do mundo. Então, mas melhor ainda porque assim a gente consegue alterar o contrato e deixar ele redondinho para a hora que dá briga. Porque um contrato social, um acordo de sócio é igual é igual um seguro, você não você não, não quer usar. Não quer usar. Mas você vai usar a hora que, que estourar alguma coisa. Se for não necessário,
4: existe. você tem. Você não precisa. não Exatamente. quer usar, mas se for necessário, mas no você tem. É um momento de
1: paz ali, né? De pô,
0: tá tudo certo e tal. O que, que você faz no contrato, por exemplo, que provoca que você, você chega pro cliente, é aquela dica que vende, que é a hora que você vende o negócio pro cara, né? Fala, oh, cara, aproveitar que tá tudo bem entre vocês, mas eu vou sugerir fazer isso aqui. E o cara fala: puta, nunca tinha pensado nisso, cara. Faz todo sentido, vamos fazer essa porra.
1: Exato. Então, exato. um exemplo, o que, que é? Tem alguns exemplos que você pode dizer assim? Cara, vamos lá. Tem uma, uma empresa que, os, que o que sócio é um casal. Ah. E eles não são casados ainda. Caramba. É, então, você vê o problema que pode acontecer, né? É. Aí eu falei, cara... Eu abri pra eles, ó. Falei, o que, que pode acontecer se um de vocês morrer? Vai acontecer isso, isso, isso. Se vocês separarem, vai acontecer isso, isso, isso. Olha o tamanho da briga que vai dar se a gente não tiver um acordo formalizado desde já aí eles não beleza vamos fazer aí eu falei cara vocês vão casar em regime de separação de bens porque as dívidas não vão comunicar os bens de vocês a gente vai colocar numa holding vai fazer um acordo de sócio já determinando como que vai ser a separação é, <risos> e daí puta, e aí eu, isso é um trabalho que que demora para você conseguir terminar até Nossa. o cliente fica devendo documento enfim então, é um trabalho. Se o cliente está pagando mensal pelo menos um ano para você finalizar esse é. trabalho, ele vai continuar pagando.
3: Até porque deve ser uma, são conversas delicadas, né? Você vira muito um mediador ali, Sim. poder se é. casar o casal. O é que acontece se ele se divorciar? Puta, já deve tocar numa ferida grande ali. Não, a gente não vai se é. divorciar. Por exemplo, que sabe é o que eu te perguntei?
0: Porque aconteceu comigo <risos> isso na prática. É, quando estava construindo aqui, a gente começou a ir para a tecnologia, que a gente quer fazer disso né, um negócio de escala e tal, e trazer investidores de fora. E aí um amigo chegou e falou: "Cara, como é que tá a tua relação, pessoal?" Eu falei: "Tá assim, né?" Ele falou: "Olha, ele tava noiva, né?" Falei, então já vou te recomendar, a casa com separação total de bens, porque isso pode comprometer o teu negócio. Falei, caraca, você acabou de me jogar um pipinaço aqui. Né? Falei, agora como é que eu convenço a mulher? né? Uhum. Falei, então vai por aqui, faz uma holding, se prova para ela que inclusive aquilo vai dar segurança para o patrimônio que vocês vão construir, certo? Mas que vai te dar tranquilidade aqui na hora de ir à empresa, mas principalmente o fundo que vai investir, né? os caras que vão olhar para dentro do teu negócio vão olhar com bons olhos. Fala não, espera aí, o cara tá desenrolado, é com ele que eu trato. Sim. A hora que briga a mulher, ferrou, né? Hoje, olhando para trás, parece meio óbvio, mas isso pode ser puta, a principal é delicado, exemplo, é? né? O cliente fala assim: Ah, eu quero vender minha empresa no futuro. Se você quer vender, nós temos que começar a fazer um arranjo
1: no presente que Exatamente. vai viabilizar esse negócio. Exatamente. Então tem
0: várias formas. Acho que saber o societário é fundamental, né? Pra você ter entrada ali né? no é, consultivo. Né?
1: E sim, societário. É, societário é a primeira coisa que eu ofereço para analisar. E uma dica para vocês convencerem a a separação total, quando vocês quiserem casar, é. é que as dívidas também comunicam, gente. Então, principalmente <risos> se você tem um marido empreendedor e uma mulher empreendedora, se ele tomar um tombo, as dívidas ele vão se comunicar com a sua. Então, Sempre se comunica. Isso, já, isso já, se,
0: já tira um problema. Né? O advogado veio ele falando assim, mesmo com uma cláusula de incomunicabilidade, <risos> elas vão se comunicar. É, exatamente. <risos> Bom, isso não é um intuitivo, é. né? Uou.
3: Cara, isso que você não. falou... Não, eu estava conhecimento no workshop agora em Floripa sobre governança corporativa, que a, a gente foi investido pela bossa, agora né, eles estão arrumando a nossa casa, assim. Legal. E a frase que ficou na cabeça de um advogado, né, Faria Lima e tal, lá que atende as, as holdings todas as startups, era, ele pôs um latim... Eu acho que é algo tipo, se vispar em parabelo. É tipo, se você quer paz, se prepare para guerra. Esse é o lema dele, assim. Se você estiver preparado para o pior cenário possível... Tipo, você já sabe todas as regras, a chance de acontecer a guerra é muito pior, assim. E é exatamente, eu acho que é essa filosofia que você está tá trazendo, assim.
1: Exatamente, exatamente. E, e é mais barato você resolver agora do que ir para a briga depois. Sim. Sim.
0: Bonito, deixa eu fazer uma pergunta para ti. No começo, você comentou no primeiro bloco que você abriu lá o, o, o ProJude, né, de hoje, vamos pegar assim, e encontrou as causas do Bradesco, enfim, contra as pequenas empresas. Inclusive, a gente está fazendo isso aqui, coincidentemente, que um cliente pediu. A gente tem na TrimindTech aqui um, um. a gente levanta todo mês as principais causas dentro de sete grandes áreas. A gente já fez mais, agora está lixando um pouco mais. O que aconteceu? O processo. E a gente acaba identificando muito o contencioso assim né, é. na prática. Né? Então, você vai para empresarial, a gente sabe lá a hora extra é a primeira, né, vínculo empregatício é a segunda. A gente sabe exatamente as horas, fica na cabeça. Sabe até percentuais. Né? Então, a gente pega lá dentro do TRT e vai isolando. Depois, vai para o TJ dos estados e faz exatamente esse trabalho. E aí um cliente falou para a gente, falou assim, cara, é, você consegue levantar para mim as 100 empresas que mais tiveram processo no primeiro trimestre? Cara, conseguimos. A gente tem aqui, tá né? entrando no sistema TJ, a nossa API, roda, você cria o parâmetro e ele entrega para a gente. E levantamos. O menino levou um pouco de tempo para fazer isso e levantou. Aí começamos a olhar as empresas. Segunda-feira, inclusive, estava olhando as empresas. Aí apareceu, grandes empresas. Ok. Daí a gente falou assim, cara, vamos lá, advogado empresarial, a grande maioria... Pô, não vai conseguir. Ah, vou bater na porta do Bradesco. Descobri que o Bradesco tem, né? O Bradesco, como exemplo, não era o Bradesco, tinha uma caixa que estava em primeiro, mas tinha, assim, 5 mil processos nos três primeiros meses. Falei, cara, um puta de um contencioso. Já tem alguém atendendo? Para eu bater na porta lá do Bradesco e falar, opa, tudo bom, sou advogado empresarial, quero te atender, vai ser impossível. Vamos pegar pequenas, né, que tiveram uma entrada né, do TJ nesse, nesse mês aqui, tiveram duas entradas. E a gente está exatamente fazendo isso agora, então está puxando. Só que eu não tinha pego ainda esse, esse gap, então eu já vou dizer que eu vou usar a sua ideia. Que é pegar assim Agora entra o Bradesco, então eu verifico o Bradesco e verifico todas as empresas que, ele que, tem aqui, né, que uhum. eles estão processando. Para daí sim, falo, oh, cara esse cara aqui tem um processo XYZ. Posso até segmentar. Assim, puta, uhum. só aqui de, sei lá, devolução de dinheiro, execução, qualquer coisa assim, e aí pego aquelas empresas e passo para os advogados. A pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, é, como é que você faria o contato hoje? Seria do mesmo jeito se eu te entregar essa lista hoje? Falar assim, tá na tua mão aqui, Poleto. Como é que você faz a ponte com esses caras?
1: É ainda por e-mail? Vou mandar o WhatsApp? Como é que você faz? Cara, eu sinceramente, como eu faria hoje, talvez talvez continuar e-mail e, e ligação. Porque talvez achasse ele no LinkedIn também. Mas eu acho que continue. É, Eu faria por e-mail e, e, e tradicional ligação. Tradicional ainda, né? É, até porque eu preciso de alguns caras para me ajudarem a... a Mudada uma pivotagem nessa área aí. Inclusive, o Matheus aqui é <risos> o cara indicado que me ajuda, enfim.
0: Legal. E o que, que você, ainda nesse ponto, você vai abordar um cara, vai entregar alguma coisa já de, de antemão? Porque tem advogado que nos acompanha que ele fala assim, cara, se eu chegar para o cara, né, supor, ele tá uma execução aqui do Bradesco contra uma determinada empresa. Eu chego lá e conto o cara, ó, identifiquei isso, né, e acho que você tem essa e essa essa estratégia aqui, entrega alguma coisa logo de cara, não falo nada, o que, que você faria? Então.
1: Uh... Eu pensei comigo mesmo. E se pode, né? Porque tem uma questão de consultoria também. É, é. Exatamente. Então, o que, que eu pensei? Cara, se eu chegar para o cara falando que ele tem um processo, vai falar, não, esse cara é um stalker, tá maluco? Como que o cara sabe? <risos> é, se eu chegar oferecendo serviço na Caruda, pode ser que a OAB venha incomodar? cara falou para o cara, oh, eu sabia que existem... Revisões de contrato e tal, não sei se está precisando. Eu sei o que o cara está precisando. Você já sabe. tá? Eu já o sei, mas eu não falo para ele, ele que eu sei. É... E outra coisa importante para fazer essas abordagens, que eu, que eu me preocupei na época, é eu, depois que eu achar o processo, sei lá, do Bradesco contra, esse, contra essa empresa, eu procuro só pelo CNPJ da empresa para ver se ele já tem advogado atendendo ele. Se tiver advogado, eu já nem entro em contato.
0: Então, exato. você bate no projeto, identifica a empresa, bate no de lá, um CNPJ, e vê se tem alguém já atacando, atuando, né, atendendo aquele cliente.
1: É, exato. Okay. Por, por exemplo, nesse processo ele ainda não foi intimado, não tem advogado constituído. Eu é, coloco é. o CNPJ dele lá, tem, sei lá, cinco processos, todos com advogado, com o mesmo advogado. Eu falo, não, esse cara já tem o advogado dele, eu não vou entrar em contato, até por questão, sei lá, a ética, eu acho. né. É, Sim. isso que eu ia é. te
0: perguntar, por quê? E se ele não está sendo bem atendido? É, então... É estratégia. Fala, puta, é mais fácil vender para alguém que não tem advogado do que para alguém que já tem. Eu tá acho tal. que ele Você tem mais
1: medo de dar merda com a AB. Né? Porque... Não, nem, nem dar merda com a B, cara. Eu acho que é mais... Cara, eu já tive advogado que, que ligou para meu cliente oferecendo os negócios e meu cliente veio falar e eu fiquei puto. Então, então, eu acho que... Não sei, eu acho que eu prefiro... Ser mais diplomático nessa. Não faz para o outro que eu não gostaria que seja. É, exatamente. Aqui, né?
0: Bem legal, faz bastante sentido. Por isso que é importante é, é perguntar, né? Ou poderia assim, né? A gente até tentar trabalhar estratégias aqui para o advogado, né? Tentar costurar alguma coisa para cara, por exemplo, você é um especialista naquele assunto, já pegou algumas causas, tem um advogado atendendo. Você fala, cara, eu ofereço aqui se você precisar de alguma ajuda, acabei de ver que vocês foram citados. Você acha que rola essa ponte assim entre os advogados? Pergunto pelo seguinte: a gente sempre levanta aqui alguns dados estatísticos e tem um, um dado que mostra que os grandes escritórios. Machado Mero, Piero Neto, enfim, Matos Filho, todos os grandes que a gente conhece, o segundo, a segunda principal entrada de novas causas é através das parcerias. E quando a gente, olha, isola esse ponto, a gente fala, pô, você é parceria? O advogado pequeno faz parceria? Daí você vai olhar e fala, puta, cara, pouco. As parcerias acontecem. vezes sabe, O cara não faz isso ativamente. Como é que é para você essa questão? Tipo, vale a pena? Funciona dessa forma? A parceria dá esse resultado? Dá para você viver de parceria como esses grandes fazem, assim, né? que tem resultado hoje?
1: Cara, então... É aquilo que eu falei é, é tão o mais importante você parecer foda do que você realmente é. Então, como eu comecei <risos> comecei essa parte societária e tal, comecei aí acabei conhecendo bastante gente diferente, tanto na faculdade de contabilidade, quanto na pós-graduação, no mestrado e tal. E aí esses caras quando tem algum problema nesse sentido, eles falam: "Não, cara, vou vou chamar o Matheus porque eu sei que ele que ele vai conseguir resolver isso." Aí ah, eles me indicam, os clientes, ah, normalmente a gente trabalha em parcerias, por exemplo, cliente mensal divide, divide a mensalidade, enfim. Então, essa parceria é... Mas também, igual eu falei, entra por indicação, né? Isso eu considero indicação também, mesmo que venha de, de parceiro.
0: Legal, bem bacana.
1: Uma última pergunta que eu tenho
0: aqui, daí eu queria passar para vocês o que, que, vocês, que vocês acham a mais aí. Eu queria saber de você do ponto de vista marketing, né? Entendeu? o que, que você pensa sobre o marketing em si, para a advocacia empresarial, o que, que você já fez, você já brincou com alguma coisa nesse sentido, tentar prospectar cliente ou sempre foi do orgânico, qual que é a tua opinião aí sobre as possibilidades do marketing jurídico hoje?
1: Cara... E é... Pode meter o palmo, Fica à vontade, tá? É, não, sim. É que eu estou pegando eu... a pistola que está embaixo da mesa aqui, só para... <risos> É, eu, tô, eu tô, A gente está com um projeto na, na Schneider de, de captação, de marketing e tal. A gente já tentou algumas coisas que a gente descobriu que não dá certo com a empresa. Que dá certo com pessoa física, mas que não dá certo com a empresa.
0: Compartilha é, com a gente, por favor.
1: Que é, por exemplo, cara, Google Ads ou, é, sei lá, propaganda no Facebook... Nunca veio uma empresa para mim assim. Eu concordo, tá? porque, é. <risos> é difícil pagar, não. Porque, cara, a empresa não vai procurar ali, ah, oh, eu quero um advogado para tal coisa. O cara vai, vai falar com alguém que ele conhece, um Sim, cara que ele confia. Vai, trazer vai né? É, vai falar com o contador dele, ó, oh, cara, eu preciso de um advogado para isso. O cara dificilmente vai ficar procurando no, no Google. Principalmente uma empresa que tenha caixa para te pagar mensal. Se é o cara que tá começando ali, microempresário, enfim, esse cara pode ser. É mais? A gente teve umas experiências com isso na, na própria Zeno, né? Sim. A gente viu que não funcionava.
3: A gente tentou fazer channel sales por... Não, channel sales não, é... Como é que chama? Social selling. Então, a gente uhum. tentou ir para o LinkedIn, prospectar ativamente. Taxa de retorno foi ínfima, não sei se é. A gente nem chegou a fechar. A gente conseguiu reuniões, mas não fechou ninguém. É, prospecção ativa para marcar a reunião. Tipo, cara, a gente tem... É, pegava a lista de possíveis empresas que encaixavam no perfil que o advogado estava procurando ah, eles quer marcar uma reunião com um advogado que tal, tá, não sei o que, saber como é que tá o seu jurídico fazer um diagnóstico, tipo, não conseguia chegar no tomador de decisão, é, vindo de fora eu na área B2B, assim confesso que hoje estou bem, tô bem
1: é bem, difícil mesmo.
3: bem cético, assim, a de uma gente... forma escalável de, de conseguir gerar clientes
1: né? é, só para te cortar, senão eu esqueço de Onde? falar, a gente contratou uma empresa de, de São Paulo, no começo do ano agora que eles fazem serviço de prospecção Legal. aí eles faziam a lista faziam um script de venda e tal é... a gente aprovava as empresas que eles Conspecção podiam é ligar ou, mesmo, que é, então, é. E a gente Nossa. descobriu que foi horrível não deu nada certo cara, tá bombando dessas empresas né pois é um monte e... do LinkedIn vem abordar né um é, primeiro que a gente ouvi... eles mandam os áudios as ligações primeiro Sim. que a gente achou horrível né parecia que tava vendendo chip de celular
4: Ah, eu tô recebendo várias assim também
1: é e, a, e outra, que daí a gente marcou tipo, muito pouca reunião. E Sim. teve uma reunião que o cara, a gente chegou, o, o decisor da empresa falou: Qual software que vocês estão vendendo? <risos> <risos> software nenhum, cara. Eu nem sabia. Uh -huh, o que exatamente. É. Então, puta, é complicado. Tô, tô tentando achar uma forma uma Olha, forma sabe, melhor. sabe que eu,
0: tem vários pontos aí que eu concordo com o 100% que você está trazendo. O direito empresarial é o mais difícil. Ponto. Uhum. Sabe? Aí, quando a gente vai olhar para. A gente sempre mapeia aqui a forma como o usuário busca, né? Só que a forma como o usuário busca, às vezes não diz nada, sabe? Para não dizer merda nenhuma, mas não diz nada. Ele fala assim: ah, você tem advogado. Tem, escritório... tem clientes que procuram advogado empresarial. Mas fala, tá, o que, que ele quer? Né? Não tem como você saber. Aí, esse é o primeiro ponto. O que, que você faz com aquela busca, né? Você compra aquela palavrinha, vou dar um exemplo, e bota ele dentro de um site, né? Que a gente fala que a gente brinca e fala que é uma loja. Ok, ele está falando que é um advogado empresarial. Para quê? um trabalhista, para fazer uma holding, para fazer um contrato, tá brigando com o sócio, o que, que ele quer? E aí vem a dificuldade. Porque como ele não deixa tão claro, você pode botar ele em 10 uma Talvez ele vai se identificar e falar, acho que esse cara aqui tem a solução. E ele não deixou claro o que, que ele quer. Uhum. Então, isso é um grande problema. Então, é uma palavra que é a gente fala de funil ela tem uma intenção boa, todo mundo quer ela, só que você não sabe o que ele quer. Então, você tem que fazer vários testes. Aí, quando você fatia o direito empresarial, exemplo, né, o que a gente mais viu agora fatiando lá no TJ mesmo, pegando em São Paulo, é muita causa, você não tem o consultivo, não né? tem porque não tem briga, né? não tem litígio. Aí quando a gente fatiou, a gente viu muita coisa relacionada à recuperação judicial, credores, você tem várias causas diferentes. Aí começa a clarear um pouquinho. Então seria assim, você olha o que tem de litígio, pega aquilo ali, recuperação judicial. Aí o cara entra, ele vai no Google, bota recuperação judicial, né? como fazer, né? falência, não sei o quê, como declarar e tal. E aí você pega esse cara e bota dentro de uma página mas muito bem trabalhada sabe que é o conceito que a gente fala de landing page e tal. Uhum. Essa é a dificuldade. Ok? Primeiro, você construi essa puta página, uhum. que é difícil para caramba. E segundo, você ter paciência para testar. Pegar vários caras que estão procurando de maneira diferente. Só para você ter uma noção, recuperação judicial, eu tinha feito a análise, são mais de 300 variações de palavra-chave. Então você tem o um cara procurando recuperação judicial, como fazer. Você tem o um cara que está procurando só recuperação judicial. Entendeu? Estou dando um exemplo dentro mas. Uhum. Dessa... E aí você fala, são 300 palavras-chave. A gente apresenta para o cliente, às vezes ele fala assim, cara, só aqui, ó, são 300 variações de palavras-chave que a gente pode, em tese lá, comprar no Google e levar para dentro de uma página. Aí fala, pô, 300. E aí? Eu falo para você, qual que a gente escolhe? Eu falo, não, vocês são os especialistas. falou não, me ajuda aqui. ó O cara está procurando assim, o que você acha que ele quer? Aí você tem algumas formas que ele explica, você vê no Google como é que ele interpreta. Mas é para deixar claro que, e para concordar com você que é extremamente complexo. Uhum. Extremamente complexo. Você vai para consumidor tem várias séries que são muito mais fáceis, mais óbvias. Uhum. Né? Você pega, ah, o cara quer, sei lá, holding. Opa, tá um pouco mais claro. Uhum. Ainda assim, às vezes vem um estudante de direito tentando tá entender. Sabe? <risos> e, então é isso um tá que você falou com o empresa, eu fiquei, cara,
3: evitando de, de direito pesquisando, recuperação judicial,
1: que vai cair no teu blog ali. É. é complicado. E o caminho?
0: Testar. Pois é. Botar dinheiro. É realmente gastar dinheiro para achar um caminho, senão você não acha.
1: É, é aquilo pois. que eu. Que eu que eu estava falando, né? O, nem o cara sabe o problema que ele tem, que ele precisa resolver. É, como que ele bom. vai procurar? né? Sim. Exatamente. Tem que a precisar a pensou... pelo
3: problema, né? como que ele está pensando. É,
1: a gente está pensando em tipo, um produto de entrada, que a gente pode oferecer para o cara para entrar na empresa dele e descobrir os problemas dele. Só que é difícil esse produto de entrada. A gente não conseguiu decidir ainda qual poderá ser. né?
3: Legal. É. O, o consultivo ainda tem... Eu sei que falam muito consultivo com a futuro, mas as empresas não têm essa visão de consultivo de que eles precisam Sim. se preocupar com isso. E a gente é, tentou é, tá. uma vez que é a de entrada de diagnóstico né, para rodar. Mas os caras não têm interesse e é complicado. É, cultura... é só quando
4: já tem uma abertura maior, que daí, por exemplo, você dá o exemplo do societário que você fez. Tipo, cara, eu vou analisar porque isso aqui vai dar merda. Uhum. A pessoa não sabe daquilo. Então, você pode atuar no consultivo, mas é só quando você já tem essa uhum. abertura. Exato. É diferente de uma empresa Chegado que nunca escuro. te viu, né não, não, nem tá interessada, e você vai falar disso com ela. Ela não vai te dar moral.
1: É, exatamente. Porque no Brasil é... É, é um pouco mais complicado, porque é muito arraigada essa cultura de advogado, é, Sim, o cara que vai fazer o processo, o cara que vai processar. Sim. E não é só os empresários pensam isso, as próprias pessoas que estão saindo da faculdade fa acham que eles são os caras que só vão processar. E, e não é assim, então se essa cultura mudasse, seria mais fácil. Mas, eu acho que tem o segundo problema bem.
3: cultural, que é o advogado visto como sanguessuga, como oportunista. É. Eles veem o advogado como alguém que quer pegar teu dinheiro, sabe? É. E vai
4: Porque... dar um
1: jeito de fazer isso. É, é, mas o brasileiro
4: não conhece é, do é, E tem, direito, e tem né, muito né, advogado do,
1: que é assim que... mesmo. Então, tipo, não é não então, acho tá, essa, não. essa parte do advogado que processa e tal é um jogo de soma zero, cara. Alguém vai ganhar, alguém vai perder. Não tem, o cara não está gerando valor para a empresa. O cara está brigando, tirando dinheiro de alguém e dando para o outro e comendo uma parte. Né? Bem Sim. legal, bem legal.
0: Boleto, sensacional. Sim. Aliás, os dois, Matheus, né? dupla dinâmica aqui. Obrigado aí pela, pela, pela aula, pelos ensinamentos. Bem bacana, parabéns pela tua trajetória. Obrigado, Sucesso, obrigado. Sucesso longo para a Siga né? e para F. Schneider também, que com certeza, com a tua expertise, aí, vocês vão conseguir crescer bastante no mercado e contem com a gente aí, tá? Porque precisar.
1: Muito obrigado. O que você deixar
0: uma mensagem final e dizer como as pessoas te encontram? Meu é, LinkedIn, principalmente.
1: É, Matheus com H, né? Mateus com H, Felipe com I, F I L I P E. <risos> Todo mundo escreve tanto Mateus quanto Felipe errado. Uhum. Mateus Felipe Poleto com dois T's.
4: Ou seja, os três nomes dele. É difícil.
1: Melhor de
3: é. deixar o link ali embaixo, ah. que vai A ser difícil é. achar. Não é, é, é esse
1: Poleto, tá? É, é Poleto. É. É.
2: Você tá
0: com moral aqui no LinkedIn? Eu botei Matheus Poleto, só apareceu você por primeiro. Pronto. Tem até outros é aqui. Você... É, pode ser. Saber. Mas acho que Matheus Poleto já acho. O único cara... cara de terno aqui do Matheus Poleto é. é. Então não vai ter É, não tem outro Matheus Poleto de terno. cara bonitão aqui. É, então direito, direito Empresarial, Fundos de Investimento, Direito de Finanças. É esse cara. Está com uma bio bem legal, então vai te encontrar com facilidade. Obrigado. Só LinkedIn ou Instagram ou outras redes
1: sociais? É, só LinkedIn. Legal. E para é. parcerias... Não, tem, Instagram, tem Instagram e é tudo o mesmo nome. Mateus, tudo o mesmo nome. Matheus Feliz. não usa
3: profissionalmente ele?
1: Não, profissionalmente só o, só o LinkedIn mesmo.
0: Legal. E você está aberto a parcerias nas áreas de atuação principais, outros escritórios podem entrar em contato contigo também? Claro,
1: claro. É? Por então, favor. Inclusive, é... se uh, é. tiver algum... Estudante de Direito, alguém nessa área ouvindo, pode me mandar. Olha, Se tiver alguma dúvida, pode me mandar, eu vou ficar feliz em responder. Top. Em Bem algum legal, momento é
4: do seu dia, que tem muito tempo é. sobrando, você vai responder. É.
1: Né? Vou responder.
2: <risos>
0: Boa. E você, Matheusão? Pessoal que ainda não conhece a Zeno, que deve ser muito é, raro aqui no nosso... Que é,
3: quem não conhece... Tem que ver os outros podcasts <risos> aí, né? Tá chegando agora. Então, mas Como é, é arroba SomosZeno em todas as redes sociais, no LinkedIn, nosso site também é Somos, Somos com S, Zeno com Z. Uh, eu tenho Instagram, não é muito profissional, mas pode, pode seguir lá, m t underline Aguirra. E LinkedIn também, Matheus com TH, Aguirra com G-U-I-R-R-A, mas também não... Não posso muita coisa, mas fácil me chamar lá para a gente conversar, quem quiser trocar Boa. ideia, fazer parcerias. Matheus, super acessível, inclusive, diga-se de passagem. É, e o boleto também se colocando bem acessível aqui. Então, você que nos
0: acompanha aqui, certamente pode encontrar. Recados para o que Ju, para finalizar?
4: E vocês podem encontrar a nas redes sociais. Todas as redes é Tremind, underline, marketing jurídico.
0: Legal. É isso aí, obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Não deixe de mandar os feedbacks pra gente lá no Guilherme ou Juliana ou pelo Instagram, qualquer canal, YouTube, onde a gente aparece. Manda seu Sim. feedback, a gente recebe vários Sem feedbacks. E é super legal, porque a gente sabe é, o assunto, sabe se você tá trazendo um convidado aqui que tá sendo relevante, o conteúdo tá agregando pra você. Então não deixe de comunicar, porque a gente gosta bastante. Um abraço e a gente se vê nos próximos
2: podcasts. Valeu! Tchau, 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 tchau. Obrigado, gente.